0: Świata. Dobry wieczór Państwu. Dobry
1: wieczór Państwu. Zwolennicy na sali, to może ja nie będę przedstawiać, że razu przejdziemy do Państwa pytań może. Serdecznie witam na spotkaniu w faktycznym Domu Kultury. Dzisiaj to spotkanie z Anną Holgachą. Dobry wieczór jeszcze raz. Dobry wieczór. Dziennikarką korespondentką wojenną, dziennikarką telekspresu i TVN24 Polsatu, TVP Info i autorką książek Kruchy Lud. a dzisiaj książkę, której będziemy rozmawiać, zabijemy albo pokochamy opowieści z Rosji. Książkę, którą można dzisiaj też kupić u nas w promocyjnej cenie. Książkę, której bohaterami są Rosjanie, najbardziej chyba Rosjanie i Rosja sama też i o nich dzisiaj będziemy rozmawiać. Ja chciałam Cię spytać na początek, a ja się że to państwo będę prowadzi to do spotkanie, więc dam sobie prawo do zadania pierwszego pytania i kolejnych. Chciałam Cię spytać, co zdecydowało o tym, że napisałaś książkę o tym, jak się zakochałaś? Bo dla mnie to jest też
2: książka o tym, że się zakochałaś. Zakochałam się w mężczyźnie, którego spotkałam w Rosji, ale zakochałam się też w Rosji. Co jest dosyć trudne pytanie, to znaczy to jest bardzo osobista książka. Jeżeli Państwo będziecie czytać, to Będziecie na pewno gdzieś tam blisko mnie. Ja się zdecydowałam na to w pierwszym rozdziale, dlatego, żeby napisać bardzo osobiście o sobie, żeby trochę powywlekać ilość tam rzeczy, dlatego, że czułam się zobowiązana w stosunku do bohaterów, którzy później się pojawiają w książce, którzy przede mną bardzo dużo pokazali, którzy mówili mi o rzeczach, o których się w zasadzie nie mówi na co dzień. potrzeba czasu, żeby człowiekowi takie, takie historie opowiedzieć. Więc z uwagi na to, że ja opowiadam takie historie w tej książce, to pierwszą osobą, którą wzięłam na warsztat, byłam ja sama. Jak Państwo zobaczycie, pierwszy, właściwie nie rozdział, tylko wstęp, nazywa się Uwikłani. Chodziło o to, że bohaterowie tej książki są uwikłani w Rosję na różne sposoby. I ja też w te Rosje się jakoś tam uwikłałam. I um, dlatego siebie wzięłam na warsztat. Ten pierwszy rozdział to jest taki rozdział, który jest, um, no jest o mnie w zasadzie, o miłości, którą spotkałam w um, Rosji, która była bardzo um, barwna, najogólniejsze, czuć mówiąc. Um, i, I no tak, no stąd to się wzięło. Tak, bym naj, 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 najkrócej opowiedziała. Ja myślę, że jeszcze do tego wrócimy później. No, zamierzam. Ja Państwu przeczytam y, y, początek
1: bo początek jest zaskakujący, to też mnie się bardzo podoba, uważam, że to jest majstersdyż, redaktorski jak ta książka się zaczyna. Także szaboba dla pana Artura Wisieckiego, redaktora prowadzącego jest z nami na sali. Dzień dobry. Yes. Kto z Państwa czytał książkę? A kto kupił? Dobrze, sprawdzamy, zobaczymy stan pod koniec spotkania. Ten, kto kupi, to może już wertować i czytać, i przygotować pytanie. Jest obowiązek u nas, nie wiem, czy Państwo wiecie, zadawania pytań, więc bardzo, wiecie, proszę, tak, tak, bardzo proszę przygotowywać. To nie jest dokładnie początek książki, to jest, no, oprócz, poza tym rozdziałem uwikłany jest rozdział ogień właśnie, zaczyna się tak. Pierwsze uderzenie powala mnie na ziemię. Drugie sprawia, że zaczynam się czołgać. Mimo wszystko kurczowo ściskam w dłoni aparat fotograficzny. Nagle ktoś szarpie mnie za pasek od spodni i kołnierz kurtki. Jak przedmiot unosi nad ziemią i zabiera w nieznanym kierunku. dresie po polsku i po rosyjsku, ale na tym, który mnie niesie, nie robi to najmniejszego wrażenia. W końcu stawia mnie na nogi i pcha w kierunku drzwi wielkiej milicyjnej suki. Do nadgarstka prawej ręki nadal ma przyczepioną czarną gumową pałkę, którą dwa razy z wielkim zaangażowaniem walną mnie w plecy. Jestem dziennikarską z Polski, proszę skontaktować się z moją ambasadą, krzyczę. Stól mordę. Słyszę tylko w odpowiedzi i już po chwili ląduję na podłodze milicyjnej ciężarówki. Uderzam twarzą, boli, czuję, że mam zdarty policzek. Językiem przejeżdżam po zębach. Wszystkie są. Ktoś znowu szarpie mnie za kołnierz kurtki, a za chwilę, chwilę później za, za szelkie od aparatu fotograficznego. Siadam i znowu się sprzeciwiam, Odpychając od siebie ogromne łapska omonowca, wymierzam mu tam też na oślep kilka kopniaków. To, jak mi się zdaje, nazywa się stawiać czynny opór. Oddaj aparat, szyczy do mnie mężczyzna w komijarce. Jest potężny i groźny. Wal się, mamrocze. Oddaj sukol, bo ci go zdejmę, razem z głową krzyczy. Trudno dyskutować z takim argumentem. Oddaj aparat i znowu, jak mantrę, powtarzam. Jestem dziennikarką z Polski, proszę skontaktować się z moją ambasadą. Mężczyzna zawiera aparat i wychodzi z auta. Widzę jeszcze tylko jego plecy, a na kamizelce kul odpornej napis OMON. Nie jest dobrze. Myślę i próbuję wstać. Jest ciężko. Plecy strasznie bolą, więc gramolę się powoli, a wtedy znowu pojawia się on i jeszcze jakiś facet, ale nie w mundurze. Oddają mi aparat i wyprowadzają z samochodu. Ten, który chciał mi urwać głowę, znika, drugi prowadzi mnie pod rękę. Na ulicy nadal trwa pacyfikacja. Jestem oszołomiona. Tajemniczy gość odprowadza mnie coraz dalej od manifestujących, po czym zostawia na ulicznym murku i znika. Jestem kompletnie zdezorientowana. Co się stało? Dlaczego mnie wypuścili? Kim był ten człowiek? Sprawdzam aparat. Zdjęcia z demonstracji. Usunięto. To, jak Państwo widzicie, jest fragment z książki awanturniczej. Awanturniczo-przygodowej. Masz takie poczucie, że ona jest trochę awanturniczo-przygodowa?
2: Pewnie trochę tak, bo ja taka jestem, więc nie mogła być inna. Ja postanowiłam napisać ileś tam historii o tym też pewnie będziemy rozmawiać tak, jak one wyglądały naprawdę, żeby nie ukrywać tego, że było było inaczej, żeby pewnych rzeczy nie gładzić, bo ja nie lubię takich wygładzonych historii. Zresztą myślę, że gdybym napisała książkę taką wygładzoną, to znaczy te te historie, gdyby były powygładzane, to część osób moich znajomych, ludzi, którzy mnie znają od lat, by w to nie uwierzyło. Poza tym ja myślę, że po tej pierwszej książce, którą napisałam, po, po Kruchym Lodzie, która była książką dosyć mocną i, i też, znaczy no taka miała być, to znaczy no, ja napisałam tak, jakby, no trudno jest o wojnie pisać w jakiś tam sposób taki właśnie wygładzony, więc ja postanowiłam, że tutaj będzie... Podobnie, że że tutaj nie będzie jakiś tam, te te, te kanty będą nadal dosyć ostre, bo gdybym ja nagle zaczęła być inna, to myślę, że ludzie, którzy mnie znają, i czytelnicy, ale też widzowie, bo przecież przez lata pracowałam w telewizji, to by mi nie uwierzyli, bo bo to to, to nie ja bym była. Więc dlatego dlatego tak to jest i dlatego też są bohaterowie dobrani, bo ja oczywiście jeżdżąc do Rosji spotkałam mnóstwo ludzi, Natomiast sam zamysł tej książki, kiedy zaczęliśmy właśnie tutaj z Arturem Wiśniewskim rozmawiać, jeszcze nim książka zaczęła powstawać, kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tym, że że będziemy robić książkę o Rosji, to ja powiedziałam panie Arturze, tylko, że to jest tak, że ja bym nie chciała napisać książki, która będzie polegała na tym, że ja napiszę, że ja sobie pojechałam do Rosji, do Moskwy, wsiadłam w kolej transsyberyjską, przejechałam ileś tam tysięcy kilometrów i było fajnie i w ogóle fajnych ludzi spotkałam. Chodziło, takich książek jest dużo. Chodziło mi o to, że poza tym ja nie jestem ani geografem, ani historykiem, ani politologiem. Chodziło mi o to, żeby. Ja miałam od razu taki pomysł, żeby pokazać ludzi, których ja spotkałam. My na początku pewnie Artur pamięta, zastanawialiśmy się, ile tych postaci ma być. 12 uznaliśmy za dużo, 10. Może tak. Później doszliśmy do wniosku, że, że, że tych rozdziałów będzie siedem. Nie zależało na tym, żeby nie zmęczyć czytelnika. Znaczy, Te postacie są na tyle mocne, że, że te siedem, w zasadzie więcej niż siedem, bo tam są podwójne yy, rodziny, yy, na yy. przykład. tak. Yy. Ale chodziło mi o to, żeby, żeby pokazać, tutaj wracam znowu do początku, żeby pokazać ludzi jakoś w te Rosje uwikłanych, ale też z uwagi na to, że ja jestem bardzo od lat jakoś tam zafascynowana Władimirem Wysockim i cały czas pamiętam to zdanie, które zresztą się pojawia też w książce, tak i w pierwszej, jak i teraz w drugiej, które Wysocki powiedział, interesuje mnie człowiek w sytuacji ekstremalnej. I mnie tacy ludzie najbardziej interesują. Ja spośród tych ludzi, których spotkałam jeżdżąc po Rosji, Wybrałam właśnie takie postaci, które są, które są, stoją na rozdrożu, ci ludzie się zastanawiają co mają dalej zrobić ze swoim życiem, jak to dalej będzie wyglądać, podejmują różne decyzje, one się niekiedy kończą fatalnie, niekiedy kończą się nijak w zasadzie, nic się dalej nie dzieje ale o to mi właśnie chodziło. Ja wiem, że ta, ta książka może być odebrana jako taka trochę zbujecka, z bo tam jest ileś takich historii, które które no, no są niegrzeczne dosyć, tak bym najdelikatniej powiedziała. I też ja od razu, jak, jak w zasadzie jak skończyliśmy pisać, ja nie skończyliśmy, bo, bo tutaj rola Artura Wiśniewskiego, mojego redaktora prowadzącego, jest no, naprawdę ogromna. Dziękuję bardzo, bardzo świetnie nam się pracowało. Jak skończyliśmy pisać, to, to, to ja już wiedziałam jedną rzecz, że jeżeli ja dostanę po łbie jeśli chodzi o tę książkę, to za dwie rzeczy. I to się już dzieje. Pierwsza rzecz to jest za Ogiego, czyli za tego snajpera z pecnazu, z, którym, z którym miałam romans. A, a druga rzecz to za te morze gorzały, która się przelewa przez tę książkę. Do mnie zadzwonił mój kolega, który powiedział mi sobie przeczytałem twoja książka, jest świetna, tylko ją można wyciskać. Jak się będzie wyciskać, będzie wódka ciekła. Natomiast ja postanowiłam nie udawać, że Hmm, że, że siedzą w tańce z robotnikami, którzy, którzy kładą gazociąg, piliśmy herbatę, oczywiście piliśmy, ale to był tylko dodatek. Ja, ja Państwu przedstawię tych bohaterów, żeby też było wiadomo,
1: o kim mówimy. To jest Ogi, yy, przedstawiony już sniper, o którym yy, Anią mówiłaś. Jest Nadia i Aleksander, czyli kombatant, bardzo młody zresztą chłopak. Kiedy się poznaliśmy, 28 lat. Tak roku. jest, wojny czeczeńskiej i jego mama, lewo wiążąca koniec końcem dla ich dwójki. Jest Andrzej i Olek, wspomnieni robotnicy budujący gazociąg w Tajdze. Jest Swietłana, ekspatka z Rosji, mieszkająca w Niemczech, która jest zwykle nostalgiczną tęsknotą. Tęskni, właśnie. Jest Igor bezdomny z UAN UD, jest mój ulubiony Sabik, sześcioletni. Chyba jedna osoba, która, z którą nie piłaś wódki w, w tej książce. Starałam Czeczeński. się nie przekliwać. I starałam się nie przekliwać. tam bym za dwa razy się wyrwało po polsku. U polsku. Sapik, ale też jest jego rodzina, czyli Zina, Isa i Elsa. Czeczeńska rodzina z Moskwy i jest Minoczka, rosyjska prostytutka. Chciałam zapytać o to, czy oprócz tego, że oni mają indywidualną historię, te osoby, to masz wraz, czy jest jakaś wspólna historia, którą oni o Rosji albo o sobie opowiadają?
2: Ja myślę, że nie. To są postaci dosyć, pomimo tego, że tak jak powiedziałam, uwikłane. To są to ludzie z różnego czasu w ogóle, kiedy ja ich spotykałam. Także wspólnej nie. Tutaj w ogóle jest w książce taką osią książki jest, jest Ogi, bo Ogi się pojawia na początku, jemu jest poświęcony cały rozdział, ale też Ogi pojawia się później w jeszcze dwóch rozdziałach. Także to jest taka oś. Natomiast jeżeli już pytasz mnie o to, zobacz, to znaczy, masz skrajne postacie, bo jeżeli weźmiemy Ogiego, który jest no, bardzo zdeklarowany co do swojej pracy i, i, i tego, jak, jak to powinno wyglądać w Rosji itd. Tak tak Później masz chłopaka, który był w Czeczeniu parę razy, którego ta Czeczenia zrujnowała, który jest w wieku 28 lat alkoholikiem, narkomanem i nie potrafi sobie w ogóle poradzić z rzeczywistością i i w zasadzie nie chce mu się żyć, to to tutaj nie ma żadnego wspólnego punktu między nimi. Chodzi o to, że ci ludzie byli w jednym miejscu, mają zupełnie inne doświadczenia z tych miejsc, są zupełnie gdzie indziej. Więc pewnie nie. Ja zresztą nie chciałam, żeby, żeby, żeby te postępy. ich Rosja łączy. To jest, to jest jedyny łącznik, tak? Naprawdę. Oczywiście pojawia się Moskwa, pojawia się no, Bogi Moskwa, pojawia się Ninoczka, bo Ninoczka jest z, z, z Moskwy która mi tę Moskwę pokazuje zupełnie inaczej. Taką Moskwę, której ja nie znałam, ale z uwagi na to, że że jest prostytutką, to ona na tę Moskwę też zupełnie inaczej patrzy. No w ogóle inaczej patrzy na świat. To to, to ogromna fascynacja. Patrzyłam w pewnym momencie, jak, jak ona się przemienia z takiej dziewczyny, która w ciągu dnia chodzi ze mną na zakupy, gotujemy obiad, bo ona w pewnym momencie zaczyna ze mną mieszkać. Jest taką normalną, dwudziestoparoletnią, piękną dziewczyną, i, i, i później gdzieś tam wieczorem idziemy do knajpy i ona się zmienia po prostu w chwilę. Zaczyna wykonywać swój zawód. To niesamowite przemiany. I, i ona na, 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 na moich oczach zdobywa klientów. Ja później wracam do domu. Państwu kawałek książki opowiadam. Ja później wracam do domu i, i ona wraca po paru godzinach. Zresztą ona mnie próbuje wkręcić w ogóle w tę sytuację, bo ona mówi, słuchaj, ale ich jest dwóch, więc wiesz, widać, że kasę mają, to jakoś tam tam radę. I ja zaczynam panikować i uciekam do łazienki. Ninka w ogóle mnie opieprza w międzyczasie, bo ja mówię, Ninka, przestań w ogóle, co, co, co się tutaj dzieje? No przestań się, zamknij się, zachowuj spokojnie, przecież widzisz, że jest dobry klient. Więc to, to, to w takie sytuacje. Ja wracam do domu, po czym Ninka po, po paru godzinach też, też przychodzi i ja zadaję zupełnie idiotyczne pytanie. Tak, takie w ogóle od odczamy, bo ja mówię Ninka, jak było? <grymne> <grymne> Na co Ninka odpowiada, słuchaj, jestem zmęczona, muszę się wykąpać. I, I jeszcze gdzieś tam gdzieś tam dorzuca, wiesz co, zmęczona jestem, bo było ich dwóch, więc mnie ostro różneli. Więc ja zostaję po prostu jakoś tak kompletnie z jakimś takim w ogóle o co chodzi I, 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 poza tym Nina jest w ogóle niesamowicie szera w tym wszystkim, ja ją y, zaczynam wypytywać w pewnym momencie jakieś tam szczegóły i y, y ona mówi, słuchaj, no to nie, nie ma problemu pytaj, no przecież jestem jedyną kurwą jaką znasz, więc nie ma problemu ja ci poopowiadam i y, 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 to, to, to jest ta, taka, taka osoba taka, taka postać, w ogóle ten rozdział to jest ostatni rozdział książki który poza epilogiem, który mi się chyba najgorzej pisało pod tym względem, że ja miałam z Niną bardzo bliskie relacje, to znaczy ja się bardzo do niej przywiązałam, na do mnie. Ja sobie gdzieś tam wymyśliłam, że ja bym chciała Ninę z tego wyrwać. To się nie udało, skończyło się tragicznie. Więc, dlatego mi się. No, o tyle źle pisało, że, że ja też im bliżej byłam końca tego rozdziału, to wiedziałam, że ja będę musiała napisać, co się stało. I nie wiedziałam za bardzo, jak to zrobić. To znaczy wiedziałam, że, że ja to będę musiała jakoś tam wyratykułować, że państwo to przeczytacie. No to bardzo osobisty rozdział. Ja rozumiem, że to jest najbliższa ci postać. No, Poza ogniem, tak. <grym>
1: Nie go bierzemy w nawias, bo on jest rzeczywiście w sensie podwójną postacią tej, tej książki, oprócz tego, że jest postacią w książce, jest też twoim partnerem tam i kocham się tam, za co ci się już oberwało. To, tak, więc... to w ogóle ja mam takie wrażenie, że o ile masz przygody awanturnicze, w sensie takie zbójeckie w tej książce, jak powiedziałaś, to z drugiej strony jesteś niezwykle czuła wobec swoich bohaterów i niezwykle czuły sposób ich opisujesz, chociaż oni też czasami są I też nie, nie tylko nie chcesz tej książce pomóc, chcesz jego rady ciągnąć też z i radzisz mu, żeby jechał do Moskwy, że sobie coś znajdzie. Ka- każdy rozdział kończy się tym, co się z tym bohaterem potem stało, więc rozumiem, że musieliście być w kontakcie, musiałeś o to zadbać. Masz wrażenie, że to jest w ogóle powinność y, reportera, żeby się tak y, starać y, nie. zmienić, nie? nie? To co sprawiało, że tam y, o to tak bałaś?
2: To byli ludzie, do których ja się przywiązywałam. To znaczy ja, ja powiem tak, że przez y, lata pracy w telewizji, szczególnie takich wyjazdów wojennych, y, ja zawsze miałam taki niedosyt, zresztą o którym napisałam w pierwszej książce, że kiedy gdzieś jechaliśmy... Y, Byliśmy tam tylko chwilę, to znaczy wchodziliśmy w ludzkie życie, w ludzkie losy z samerą jeszcze dodatkowo i Kazaliśmy im, znaczy kazaliśmy, no, prosiliśmy, żeby opowiedzieli nam, co się dzieje w ich życiu i później nagle znikaliśmy. Ja zawsze czułam dosyć. No, pracowałam w newsach, więc to jest duże, duża presja tego, żeby, żeby jak najszybciej zrobić, żeby jak najszybciej wysłać, żeby jak najszybciej dojechać do wozu transmisyjnego, bo jest zaraz live, bo jest już, 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 już i co chwilę dzwoni telefon. Ja miałam takie poczucie, że, że my tych ludzi trochę porzucamy, że ja bym chciała z nimi dłużej zostać, że ja bym chciała z nimi posiedzieć, z nimi porozmawiać. I jak jeździłam bez kamery do Rosji, to miałam ten komfort, żeby z tymi ludźmi zostać, żeby z nimi porozmawiać. W związku z tym w pewnym momencie zaczynały między nami być pewne relacje. Zaczynaliśmy rozmawiać nie tylko o pogodzie. Ja wchodziłam w ich życie, ale oni przecież też wchodzili w moje, więc pojawiały się jakieś więzy i Ja nie wiem, czy to powinno tak być, że że dziennikarz powinien tak reagować. Natomiast ja tak reagowałam i i myślę, że mam miejsce w książce na to, żeby żeby to opisać. To znaczy, o ile nie było tego miejsca na na dysku, kamery, chociaż kochałam tę pracę, to tutaj jest to miejsce. I, I ja sobie na to pozwoliłam, żeby z tymi ludźmi wchodzić w te relacje. I czasami było tak, że ja planowałam, żeby jechać gdzieś tam dalej, ale spotykałam kogoś i widziałam, że jest jakaś szansa na to, żeby porozmawiać, żeby, żeby, żeby się czegoś dowiedzieć. Po czym to widać. to to jest mnóstwo ludzi, którzy, którzy na przykład, wiesz, mnie się wydawało, że możemy porozmawiać, ja chciałam, bo mi się wydawało, że ten człowiek ma jakąś ciekawą historię do opowiedzenia, ale on nie chciał, więc ja się wycofywałam. To, to nie jest tak, że widać. Natomiast są ludzie, których ja spotykam i Czuję, że że ja bym po prostu chciała z nimi porozmawiać, mówię, czasami zostaje odrzucona, bo ludzie nie chcą, żeby żeby wchodzić w ich życie. Natomiast jest też często tak, że takie mam wrażenie też po po, po tych ludziach, których opisałam, że my coraz częściej zamiast rozmawiać wymieniamy informacje. To znaczy ludzie się czują niesłuchani. W momencie, kiedy się pojawia ktoś, w tym przypadku akurat taka Wojtacha jak ja, że, że ona siedzi naprzeciwko i słucha i jeszcze nie ocenia, to ludzie zaczynają opowiadać takie rzeczy, których nie opowiadali nikomu. To jest zupełnie niesamowite. Wystarczy usiąść i naprawdę nie oceniać. Czasami padały pytania, no i co ja mam dalej zrobić? Ja wiem, no ja nie wiem. Co ty byś zrobiła? No ok, no to ja wtedy ci mogę powiedzieć, co ja bym ewentualnie zrobiła. Ja myślę, że na tym to też trochę polega, że ja bardzo nie lubię nikogo, nie, nie, nie lubię oceniać. To mi się wydaje nie w porządku. Ja jestem y, y, zagłupia na to, żeby, żeby oceniać ludzi. Jeżeli ktoś mnie pyta, jeżeli ktoś mi opowie w może ewentualnie wtedy tak.
1: Ja wiem, że oprócz tych historii, tam dużo palisz, dużo pijesz, palisz plan, planty. <śmieniczy> Plantów pali, pali. Tylko że dalej się nie? wiem, co do warsztatu tam reporterskiego w Rosji należało. Więc ja chcę się, tak po prostu zupełnie, co się dzieje, jakałaś taką techniczną rzecz. Jak ty się radę spamiętać na wszystkie historie? Po tym samogonie w Państwa na przykład. No,
2: jest <grymne> chciałam, chciałam powiedzieć, że ja napisałam to, co ja pamiętam. Tak? <grymne> 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 Może tak. Tak to ujmijmy. Znaczy nie, no, technicznie. No, ja mam dosyć dużą tolerancję na alkohol, także... Yy, Sporą. No. <grymne> no, to na książka się uznieba. <grymne> Dawałam radę. Natomiast... No, to jest tak, że no, no, to ja, no ja pamiętam ile ileś tam rzeczy, dlatego tę książkę napisałam. Natomiast no fakt faktem, że, że, że tam się pije bardzo dużo. To znaczy yy, inaczej się pije w Moskwie na przykład w dużych miastach. Tam się pije dużo lżejszych alkoholi, wina, piwa. Natomiast jak się wyjeżdża na prowincję, no to już jest takie naprawdę picie wódki. Yy, albo no to wódki to jest w najlepszym wypadku yy, yy, samogonu. I to też, yy, też różnej jakości, różnej mocy no trzeba sobie jakoś radzić, no to, to, to ja się staram słoniną na przykład, za kąską, no,
1: salo no, so. tak, salo tak, tak. ja, m- m- prze- chciałam przeczytać Państwu jeszcze jeden fragment, y- taki to fragment na trzeźwo, znoszę, no, bo z <śmiech> <Zbudziałem. śmiech> ja udziałem dziecka, więc jesteśmy przed 22, <śmiech> więc tę na trzeźwo czytam, i wrócić tym fragmentem też do, do Ogiego. Yy, yy, taki fragment, kiedy ten przeczeński chłopiec, Szamil, nazywany w rodzinie Sapikiem, yy, jest u was w domu i spotyka Ogiego, czyli yy, rosyjskiego snajpera dla jasności. Mam na imię Szamil i mam 6 lat. Wydusza z siebie Sapik, wpatrując się z Bogiego. Jaką pan ma bliznę? Co się panu stało? Chłopiec jest najwyraźniej poprzone szramą Ogiego. Mogę dotknąć? Tak szczere i bezpośrednie potrafią być tylko dzieci. Nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek odważył się zapytać o jego obliznę i okoliczności liczności jej powstania. Tysiące osób oczywiście wpatrywały się w nią, ale nikt nigdy nie pytał, ja przynajmniej nie słyszałam. Z wiekiem uczymy się czegoś, co nazywa się takt i dobre wychowanie i choć nie jest, jest to jak najbardziej potrzebne, to bezpowrotnie mi jest, zabija spontaniczność i ciekawość. Możesz dotknąć, miałem drobny m, wypadek. Sabik z szeroko otwartymi oczami przejeżdża paluszkami po twarzy Ogiego. Super! Jest zachwycony. Ogi odstawia go z powrotem na podłogę. Na śniadanie robimy jajecznicę, którą sapik pochłania w niemal tak, takim samym tempie jak Ogi. Po posiłku zaczynam sprzątać, a sapik strzela z, gru, z grubej rury. Jest pan Polakiem? Nie, jestem Rosjaninem. Odpowiada Ogi spokojnie. Sabik milczy chwilę. Mój tata mówi, że Rosjanie to psy. Ale nie wiem czemu. Kończy jak gdyby nigdy nic. Nieruchomieje z talerzem w dłoniach. Ogi zaczyna chrząkać, zaciska szczęki. To zazwyczaj jest sygnałem nadchodzącej nieuchronnie katastrofy. Oj, chyba coś się twojemu tacie pokręciło, zaczyna Ogi, a Sabik patrzy na niego zaciekawiony. Czemu? Pyta, obracając w dłoniach kubek z herbatą. No bo psy mają cztery łapy, ogon i futerko, a ja przecież nie mam, nie? Nie wiem, co owi kombinuje i nie wiem, czy mu się, mi się to podoba. Stoję jak bryta. No nie ma pan, przytakuje Sapik. No to jaki ze mnie pies, co mały? Sapik myśli chwilę i zaczyna się śmiać. Nie jest pan psem, śmieje się pan już teraz tylko bardzo głośno. Coś się pokręciło. Dodaje i wręcz zanosi się od śmiechu. Yy, on tam spotyka potem Zinę, i to jest spotkanie dwóch światów, światów czeczeński chłopiec i, i rosyjski snajper, ale te, mam wrażenie, że ty i Obi jesteście z dwóch różnych światów, więc chcę się zapytać, jak się, znaczy jak, jak zeszliście, to, to jest w książce i tego nie będziemy zdradzać, Państwo po prostu muszą kupić i przeczytać, albo już czytają, ale chciałam spytać, jak ty sobie radziłaś z takim dysonansem poznawczym, że jesteś z rosyjskim snajperem, a jednocześnie masz bardzo zdecydowane poglądy to są diametralnie różne po
2: prostu po dwóch różnych stronach barometru. No najkrócej można powiedzieć że sobie nie radziłam z tym, że no, to znaczy wszelkie rozmowy z, z Ogim na temat na temat już nie mówię na temat jego pracy, bo tutaj było w ogóle ucinanie tematu. I to, to, to w ogóle, że ja wiedziałam, czym on się zajmuje, to jest, to jest i tak cud. Um, ja miałam z tym duży kłopot i.. Um, Tyle, że teraz ktoś by mógł powiedzieć, no to, to jak miałaś taki duży kłopot, to dlaczego chodziłaś z nim do łóżka, tak? no, to, to, Natomiast to jest, to jest trochę problem. To znaczy nie spytano w, w jakimś wywiadzie właśnie też, też o to. I, i, I też któryś z moich znajomych powiedział, no dobrze, no ale to też no, już bez przesady. No. Jeżeli byłby amerykańskim snajperem, to co, to by było ok A jak był rosyjskim, to już jest nie ok czy ja rozumiem tutaj kontekst tego, tak? Tutaj jest Czeczenia, teraz jest Ukraina, więc wiadomo, wiadomo o co chodzi. Ja już i tak dostałam połów, za to wystarczająco. Natomiast, wiesz, no co mam powiedzieć, no tak było. No. Nic, nic, nie, nie umiem, jak, wiesz, no, racjonalnych jakichś odpowiedzi tutaj takich yy, ci dać, bo no, tak, się, tak się zdarzyło. Myśmy się jakoś potrafili w pewnym momencie poukładać. znaczy, to poukładanie polegało, yy, na czym polegało poukładanie? Na tym, że ja się nauczyłam, że mam nie zadawać pytań. Tak to Na czym polegało? Że mam nie pytać yy, przede wszystkim, gdzie był i co robił, yy, yy, kiedy wrócisz? Yy, no, to zawsze była odpowiedź pierwsza, się o tym dowiesz. I tak dalej, i tak dalej. Więc to były takie takie, takie, dość, takie murki gdzieś tam poobstawiane po wokół. No i ja też miałam jakieś tam przecież warunki. No, przyjeżdżałam do Warszawy, zaczynałam pracować już intensywnie w telewizji. Później zaczęłam wyjeżdżać na wojnę. Ogi mówił, przyjdzie do Moskwy, zostaw to wszystko, będziemy razem. A, a wtedy ja mówiłam, nie, 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 nie tak nie będzie teraz. Teraz ja mam jakieś warunki, więc oboje się na na, na jakieś tam rzeczy godziliśmy po prostu. Później się rozstaliśmy, natomiast nadal jesteśmy w kontakcie, dzwonimy do siebie. Ogi jest od czasu, kiedy książka się ukazała, jest niezwykle upierdliwy, ponieważ dzwoni do mnie i on nie czyta po polsku i, i każe mi tłumaczyć sobie przez telefon to, co ja napisałam, tak zdanie po zdaniu. Przy czym książka w ogóle nie interesuje, tylko te fragmenty, gdzie jest tak także to, to jest charakterystyczne. Więc ja mam, ja mam problem z takim tłumaczeniem jak po polsku, żeby po rosyjsku jakoś tam poskładać i, i się próbuję, próbowałam jakoś tam migać, bo mówię, słuchaj no, ale po co ci to byłeś uczestnikiem tych zdarzeń, więc wszystko wiesz to, co ja napisałam, więc zdecydowanie się tłumaczyć, ale czytaj, czytaj. Także... A jak zareagował w ogóle na pomysł,
1: że się w książce y, znajdzie? bo rzeczywiście jest dosyć dyskretne, tak? W się informacjami o sobie, a ten
2: pomysł, że. Ja powiedziałeś, jest przed 22, i... więc nie będę cytować. No. Natomiast. No, no, czy państwo, słuchajcie Państwo, no, nie, ja nie, nie ma tutaj, jak, jak Państwo zauważyliście, zdjęć w tej książce, bo ja nie zdecydowałam się na ujawnienie wizerunku bohaterów z różnych względów, tym bardziej ogiego. więc no, jakoś się z tym pogodził. Nie, 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 nie będę pokazywać jego zdjęcia, tym bardziej, że mam chyba raptem dwa. No, no, no przyjął do wiadomości, tak bym powiedziała. No. Po, 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 po tej... Wielu piętrowej konstrukcji złożonej z przekleństw, to przyjął do wiadomości. To,
1: teraz jest ten moment, kiedy możemy się zeznać na pierwszą rundę pytań. Może ci, którzy kupili, już przeczytali, to zapraszam. Ciszę. Proszę ja mógłbym o tym mieć komentarz. Może
3: powiem jakiś komentarz, bo przeczytałem książkę i myślę, że oki to jest bardzo, w sumie bardzo pozytywna postać, bo jest to taki tekst, że Ogni mówi, ty nie powinnaś wychodzić z domu, zawsze coś wpieprzysz, ale w jest powiedziane tym mocniejszym no, synonimem. Także i to też jest, jak powiem, zachęcenie do przeczytania książki, bo gdzieś tam w
2: pieprzasz. Tak, no ogi, to, 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 to jak rozmawialiśmy z Ogim, to on powiedział, akurat ja wtedy byłam, byłam na, na, nad bajkałem i nam się rozchorowałam i zadzwoniłam do jego. leczyła mnie jakaś tam szamanka, ja byłam potwornie naćpana, bo ona mnie jakieś zioła dawała straszne do picia. Jakieś jak, odloty miałam okropne po tym, natomiast coraz lepiej się czułam, jak już się budziłam po tym, po tym wszystkim I jak już byłam w stanie zadzwonić do Ogiego, to, to coś tam, jakieś głupoty opowiadałam, to znaczy ja mu starałam się powiedzieć, że ja po prostu jestem u szamanki, że jestem nad Bajkałem, że ja się przeziębiłam i, i że przyjechał taki kierowca, który mnie zabrał i że teraz jeszcze jest świetlana z nami i że w ogóle Ogie zgubiał kompletnie, w ogóle nie wiedział, co się dzieje. Um, i powiedział do mnie w pewnym momencie mówi, słuchaj, ty się zawsze musisz coś pierdolić. I to faktycznie tak trochę jest. Natomiast Ogi, zawsze jak ja byłam w, w Rosji, to ja wiedziałam, że to jest osoba, do której ja zadzwonię obojętnie, o której w porze dnia i nocy to to on będzie i zrobi wszystko, żeby mnie z tych kłopotów wyciągnąć. To znaczy on tam jeszcze później mówi, że albo cię pobiją, albo cię aresztują, albo jedno i drugie. To zresztą tutaj w książce jest opisane, bo na początku mnie pobili, później mnie aresztowali i wyrzucili z tajki. To się się śmieję, że można człowieka z tajki wyrzucić, to ja jestem. Więc faktycznie to jest, to jest postać, która w, no w stosunku do mnie jest jak najbardziej pozytywna. To, to tak, no, to zdecydowanie tak. Natomiast no, mówię, no, jest jakiś tam gro osób, które uważa, że, że, że nie można w snajperze znaleźć niczego dobrego.
1: Zapraszamy. Pytania, komentarze? Mm. Tak? Ja przepraszam, bo ja Państwa w ogóle nie widzę światła także... Tak. O, tak, tak, w ostatnim rzędzie, o. Chcieliśmy się zapytać, w jaki sposób oberwałaś
2: za tego obiegu. W jaki sposób oberwałam? No ja już w mediach oberwałam. To znaczy ja... Znowu wracamy do tego, że jest przed 22, więc ja nie będę Państwu cytować. Można ale, można, ale chociaż
0: trochę. Nie, nie, nie. To ja bym,
2: ja bym nie, aż, aż tak nie, nie, nie chciała. Natomiast oberwałam w, po jakichś tam wywiadach w internecie, a wiadomo, że internet w pewnym momencie zaczyna żyć własnym życiem. I po wywiadzie można wpisywać swoje komentarze. No więc... Hejterzy tacy, tak? Słucham? Hejterzy tacy. Tak, tak, tak. Więc, więc, więc się dowiedziałam, że, że na przykład y, jestem ruską dziwką albo takie rzeczy. Natomiast co e, ciekawe, już, już pomijam. Tak, tak, nie, tobie pani co to było najdelikatniejsze, naprawdę. Natomiast co, co ciekawe, to ja, ja, sobie, ja sobie wymyśliłam takie, takie coś po, 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 po przeczytaniu tych, tych różnych rzeczy, że ja muszę codziennie rano sprawdzać w internecie, jak, jakiego kraju ja jestem szpiegiem, ponieważ ja już jestem tak, raz, Państwo uważajcie, żebyście wiedzieli z kim macie do czynienia. Poza tym, że pracuję dla naszego wywiadu, to pracuję oczywiście dla rosyjskiego, amerykańskiego i izraelskiego. Więc ja jestem, słuchajcie, cztery razy odwrócona, więc <śmiech> Ty masz pieniędzy. Tak? Nie, no ja po prostu, ale to, ja mówię, wstaję rano i zaczynam sprawdzać, dla kogo ja dzisiaj pracuję. który wywiad dzisiaj chce ode mnie jakiś informacji. Ludzie mają naprawdę niesamowitą wyobraźnię tylko że przelewają gdzieś to później, to jest czasami trochę śmieszne. Czasami przykre, że że ludzie takie rzeczy wypisują, że tak powiem zupełnie bezliteresownie. Natomiast też... A to jeszcze kolejna ciekawa rzecz, bo to już koledzy moi się z tego śmieją, bo ja zaczęłam w, w, w tych komentarzach też otrzymywać propozycje, tyle, że powiedzieć, że matrymonialne to są powiedziane. To jest taki jeden pan, który wszystkie chyba wywiady ze mną czyta. I muszę wam, muszę wam powiedzieć, że on mi składa propozycje w tych komentarzach. Słucham? Ja nie wiem, dlatego, nie, dlatego celowo nie mówię, on się podpisuje w taki charakterystyczny sposób. Nie będziemy o nich Listy, tak. W każdym razie o, o, on pisze i to tak z dużą częstotliwością, mianowicie on pisze o tym, co on by chciał mi zrobić co, żebym ja robiła jemu. I przyznam szczerze, że, że wyobraźni facet ma to, że trzeba oddać. Natomiast no, to, to wiecie Państwo, to jest internet, to jest internet, tak? I z tego, z tego w pewnym momencie się trzeba zacząć śmiać ale tutaj, znaczy mówię, no ja wiedziałam, że załogiego mi się oberwie, że to, że to, jednak, że to jednak tutaj to, to, to bycie z rosyjskim snajperem,
1: to jednak to, to, to boli. Jak jesteśmy przy tym temacie, to proszę opowiedz, jak zareagował
2: tato. O, to z zatem to jest w ogóle osobna historia, bo ja zadzwoniłam do domu i jak już wiedziałam, że, że tata poszedł do księgarni sobie kupić książkę i mówię tata, słuchaj, taka, taka jest sprawa, że My sobie czytaj, nie? Tylko tego pierwszego mm. rozdziału nie czytaj. Ale czemu? Ja mówię, nie, wiesz, tata, bo <kühm> lepiej nie. No ale czemu? Ja mówię, no wiesz, no, słuchaj, no, po co, no? Przez sobie wiesz, tam w głowie zczoraj, wszystko. Jest jeszcze całe sześć. Nie? No, już po ten jeden, jak wypadnie, czy nic nie stanie. Znaczy, chodzi o to, że, wiecie państwo, to, to
0: jest tak, że
2: nam się wydaje, że nasi rodzice pewne rzeczy nigdy nie robili, prawda? Naszym rodzicom się wydaje, że my też pewne rzeczy nie robimy. A tutaj nagle czarta na białym. Więc mój tato oczywiście przeczytał ten pierwszy rozdział i przeczytał rzeczywiście całą książkę i... zadzwonił do mnie i mówi: wiesz, no dobra ta książka, dobra, dobra, wiesz, ale ten pierwszy rozdział.
1: Zapraszam. Może macie pytanie? Pierwszy rozdział albo o kolejny Zapraszam. Ja mam pytanie. A nie chciałam mi jeszcze nie czytałam. Tak tak A propos książki, pytania zadać nie mogę jeszcze, ale ciekawa jestem, kiedy następnym razem jedziesz do Rosji. To po pierwsze. A po drugie, czego tej Rosji byś szukała teraz? Czy znów ludzi w ekstremalnej sytuacji, czy miałabyś już jakiś nowy pomysł?
2: O, ja największą miałbym teraz, żeby pojeść na Ukrainę. Natomiast na razie jest to niemożliwe. Natomiast nie wydaje mi się, żebym ja jakoś zmieniła y, 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 patrzenie na ludzi. czyli Ja nie, nie bardzo sobie wyobrażam, wyobrażam, że ja idę gdzieś do jakiegoś, nie wiem, moskiewskiego, ekskluzywnego klubu. No przede wszystkim nikt by mnie tam nie wpuścił, a nawet gdyby, to ja nie wiem. To znaczy, to jest pewnie jakiś obszar do, do, do badania, bo to jest środowisko, którego ja, ja, ja w ogóle nie znam. Natomiast nie, nie, nie wydaje, znaczy nie wiem, zastanawiam się, czy ja bym miała jak, jakąś platformę porozumienia z tymi ludźmi. Chociaż może to by było dodatkowo ciekawe, tak, jeżeli ja bym jakoś tam próbowała wejść w, w ich świat. To nad tym się pewnie trzeba, trzeba zastanowić, kiedy, kiedy do Rosji no jak najszybciej oczywiście. A czego byś tam nie tykała jeszcze tak na gorąco? Jakiego tematu Rosji byś nie dotknęła? Jakiego bym, się nie bym nie dotknęła? Dlaczego bym miała nie? jakiegoś nie tam <śmiech> <śmiech> Powiedz Wie? proszę, jaki jest na,
1: na, najbardziej krzywdzący stereotyp um, o Rosjanach, który
2: słyszysz? Tutaj od, od I o Polakach. I o, i o Polakach w Polsce, dobra. No ale powinno nie taki, szybki owódkę. <śmiech> um, To znaczy w nas jest takie zupełnie dla mnie niezrozumiałe podejście, które często ludzie mówią, a to ten ruski to taki taki źle ubrany, jakiś taki kmiot i tak dalej. I patrzymy na tych Rosjan czasami z wyższością. Oni faktycznie mają dużo kompleksów. I i, i to naprawdę widać, że mają kompleksy w stosunku do nas. To to się objawia na, 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 na różnych poziomach z drugiej strony jest inna, inna jakaś tam skrajna, że no w końcu my jesteśmy imperium, tak? upadły jednak, ale dalej ale, ale jesteśmy. Stereotypy, no to tak jak powiedziałam, poza tym taki główny stereotyp, że Polacy nie lubią Rosjan. Wy nas nie lubicie, wy nas nie lubicie, wy nam nie potraficie zapomnieć, wy poszliście, tutaj z kolei wracamy do kompleksu. wy poszliście, to też jest w książce, wy poszliście do przodu, to mówi jedna z moich bohaterek. wy poszliście do przodu, potrafiliście yy, zburzyć mury. Ona mi w pewnym momencie, jesteśmy nad Bajkałem i ona mówi, słuchaj, taka była piosenka, zaczyna mi nucić mury kaczmarskiego. Ja jej śpiewam mury. Ona mówi, widzisz, my potrafiliście to zrobić. A wiesz, co u nas można zrobić? Iść, przypierdolić głową o mur Kremla. To wszystko, co możemy zrobić. Ale przecież moglibyśmy się ruszyć, tak? bo że mamy kompleksy, a jednak tam jest, mamy, ale nam jest dobrze, może tak warto zostać i tak dalej. Ale taki stereotyp jest na pewno tak. Wy nas nie lubicie, wy, wy nas nie lubicie, wy, wy, no, no, nie, nie możecie nam zapomnieć, w ogóle nas nie lubicie, piszecie o nas źle i tak dalej. Jakie są stereotypy w y, kraju u nas, no to, że może no, to no, że Rosjanie piją, no to wiadomo, um, ale że Rosjanie zbuje i że Rosjanie przede wszystkim zrobią wszystko, żeby tutaj przyjechać i nas powybijać i, i zabić na, zabrać nasz kraj. No, to jest idiotyzm kompletny, no, da, 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 tego typu myślenie jeszcze w takiej skali. Um, no, ale tak jest. Zapraszam. Pytania, komentarze.
0: Chciałam
2: zapytać o tytuł. Rozumiem, że chodzi o skrajności. Dlaczego? Wie Pani co, tytuł to jest... Um, Zdanie, które ja usłyszałam w kolei transsyberyjskiej od kolegi Ogiego, Wiktora. Siedzieliśmy w wagonie restauracyjnym kolei transsyberyjskiej i piliśmy wódkę. I, ten i wyjątkowy raz. <głos> tak, ten jeden, jedyny. I ja zaczęłam się kłócić z nimi, oczeczenie między innymi. Oni się strasznie na mnie pogniewali. W pewnym momencie. Właśnie Wiktor nachylił się w moim kierunku, my siedzieliśmy po przeciwnych stronach stołu, nachylił się w moim kierunku i powiedział słuchaj, z nami to jest prosta sprawa. Albo cię zabijemy, albo cię pokochamy. W istocie z tu Także to jest zdanie, które wypowiada, to nie jest gdzieś tam wzięte z, z, z kosmosu, tylko to jest, to jest po prostu zdanie, które wypowiada, tyle że skrócone zdanie, które wypowiada jeden z bohaterów książki. A czy tak trochę
1: jest? Znaczy w sensie podejścia
2: Wiem, panie. Powiem, ja miałam taką, taką ciekawą rozmowę niedawno właśnie z takim kolegą, który też jeździł do, Ros- do Rosji i on mi powiedział, czy ty zauważyłaś, że tam jest bardzo krótka chwila między tymi emocjami, że, że są skrajności. To faktycznie tak jest. Znaczy, ja nie mówię, że, że tam, jeżeli pani pojedzie, to albo tylko pan, panią będą chcieli kochać albo zabić, to absolutnie nie. Natomiast jest to w moim też odczuciu kraj taki, który jest pełen właśnie takich emocji. Na... Ja na przykład kilka miałam takich sytuacji, kiedy rozmawiałam z ludźmi było bardzo sympatycznie, i, i rozmawialiśmy i, i wymienialiśmy poglądy na, na różne tematy, i pojawiał się temat tabu, czyli na przykład Czeczenie. I to już była zmiana. To, to, to już w ogóle, to już nie było dyskusji, to, 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 to był od razu gniew i tu padały naprawdę niewybredne słowa. Także jeśli chodzi o pewne tematy, to na pewno tak, to, to jest ta to, 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 to jest ogromne. Zapraszamy. Ja, tam jest sekundę, tam z tyłu
1: i zaraz Pana
3: na Jak ludzie reagują w momencie, kiedy się dowiadują, że mają do czynienia z dziennikarzem, czy, czy się wtedy zamykają sobie często, czy może Zaznaczają, że to, co powiedzą, to jest tylko do użytku prywatnego. Jak wiele historii, może się nie znalazło ostatecznie w książce przez przeciw ludzi, którzy pragną. Grali...
2: Wie pan, co to jest tak, że akurat ci ludzie, których ja, ja opisałam, to no, oczywiście oni wiedzieli, że ja jestem dziennikarką. Natomiast. Y- to nie było tak, że, że ja pojechałam robić materiał. Ja po prostu wzięłam pleca, wsiadłam do pociągu i pojechałam do Rosji. I nie z takim założeniem, że ja przywiozę materiały stamtąd. Zresztą to, to nie jest książka, która powstała z jednego wyjazdu. Mówmy się tak, to, to, to jest, to jest kilka, kilka lat jeżdżenia. Mm. Oni wiedzieli, czym ja się zajmuję, że jestem dziennikarką, natomiast w pewnym momencie my nie rozmawialiśmy o tym, że ja robię materiał. To znaczy, pani, miałam ten komfort, tutaj znowu wracamy do pracy w telewizji, bo jeżeli się przyjeżdża do kogoś z kamerą, to jest zupełnie inna sytuacja. A ja tutaj, nie rozmawialiśmy o tym, to znaczy, może jeszcze inaczej, ja spotykając tych ludzi, nie myślałam o tym, że ja napiszę o nich książkę. To może tak, może dlatego wyszło tak, jak wyszło, dlatego może oni opowiedzieli mi swoje historie, że te, nie było takiego założenia, że ja przyjechałam i, i ja sobie wymyśliłam, że ja teraz zrobię, zrobię o tobie materiał, bo ja zrobiłam research w kraju i ja ciebie znalazłam gdzieś tam i ja teraz jak do ciebie przyjeżdżam i słuchaj, mamy dwa dni i teraz ty mi o sobie opowiedz. Nie, to było zupełnie inaczej. Może dlatego tak, tak rozmawialiśmy, bo, bo jednak no, no, to, to blokuje czasami ludzi, tak? że opowiedz mi, a ja o tobie napiszę. Bo ludzie automatycznie zaczynają się zastanawiać nad tym, co mówią, jak się zachowują, tak? jak, 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 to, jak to później wypadnie i tak dalej, i tak dalej. A tutaj było zupełnie inaczej. Ja
3: rozmawiam z dziennikarzem, to zawsze jest takie że poczucie, że to się może gdzieś znaleźć
2: nie, nie było nic. A się, pan, co? My, myśmy, myśmy przede wszystkim tutaj rozmawiali nie jak dziennikarz z jakąś tam osobą, która potencjalnie może się gdzieś znaleźć, tylko po prostu rozmawialiśmy jak człowiek z człowiekiem. Ja myślę, że, 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 że to też była moc tego, że ci ludzie mi opowiadali, no? że, że nie było takich relacji, nie? absolutnie nie. Ani jedna z tych postaci, nie, 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 nie było mowy o czymś takim, nie, 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 nie kształciły się takie relacje, nie było czegoś takiego. Zapraszam, bo mam pytanie i zaraz tak. Czy byłeś w układzie, panie no, To No w nie wiem. Nie, chodzi mi o to, czy Rosjanie z układu różnią się od Rosjan
0: kontynentalnych, tak powiem, mentalnie. No,
2: ponoć tak. To znaczy, powiem tak, ja byłam tam zbyt. za, za dużo czasu minęło, więc nie chciałabym się wypowiadać, bo, bo, bo nie. No, nie, nie, nie jestem w stanie jakoś głębiej odpowiedzieć na to pytanie. Ponoć faktycznie tak. Praszamy.
0: Ja mam pytanie. Po przeczytaniu książki, w zasadzie już w trakcie, dla które miałam takie wrażenie, że to jest nie tyle książka, nie tyle czy nie tylko książka o Rosji
2: czy z Rosji, ale jest to w dużej mierze książka o pani. Jak z perspektywy już, już czasu pani i traktuje? Czy gdzieś pojawiało się takie właśnie, wrażenie, żeby pokazać trochę panią, trochę takie kulisy zawodu dziennikarzy, czy w ogóle kulisy zawodu? Korespondenta, jakiegokolwiek reportera, który podróżuje w rozmaitych z Maidą że Te kulisy pracy dziennikarza to są w mojej pierwszej książce. Natomiast jeśli chodzi o, o to, co pani pyta, że, że tam jest dużo mnie, to też dlatego, że ja bardzo silnie wchodziłam w relacje z tymi ludźmi. Więc siłą rzeczy ja się nie mogłam wycofać z opisania, bo nie mogę napisać, już tam pomijam Ogiego, ale na przykład Aleksandra, to jest ten chłopak, który, który był w Czeczeni, ja nie, nie, nie mogłabym go opisać przepraszam, bez pewnych dialogów, które między nami się odbywały, bo to by było jakieś tam przekłamanie, to by było było nie tak, tak, tak mi się przynajmniej wydaje. Dlatego też tam ja jestem, bo ja wchodziłam bardzo mocno w życie tych ludzi, ale też oni bardzo mocno wchodzili w moje życie i zmieniali moje życie, tak samo jak ja, ponieważ zmieniałam ich, czy starałam się pomóc na przykład. Więc stąd jest, jest moja obecność. Więc to, to też dlatego nie są takie typowe reportaże. Tak? To, 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 to nie jest tak, że ja jestem wyłączona, wycofana. Ja opowiadam tylko czyjąś historię.
1: Zapraszamy. Już widzę, pamiętam.
3: Moje pytanie będzie z kategorii, co było pierwsze, jajko czy kura. Mianowicie niewątpliwie twarz Rosji to jest twarz Władimira Putina obecnie. Wiemy, że Centrum Lewady to wyniki, które ponad 80% Rosjan popiera swojego przywódcę. Więc chciałbym w związku z tym zapytać, polegając na Pani doświadczeniu właśnie w podróż po Rosji, na ile Władimir Putin jest rzeczywistą emanacją dążeń no imperialnych Rosjan, a na ile jest to właściwie wytwór socjotechniki, medialnej, medialnej technologii, która teraz panuje, panuje w Rosji. Właśnie moje pytanie też odnosi się do tych kompleksów, które, o których Pani przed chwilą wspomniała. To znaczy na ile Władimir Putin rzeczywiście on odpowiada tym nadziejom na uzdrowienie tej, tej duszy rosyjskiej, która cierpi z powodu tego upadłego imperium, którym się stało. Dziękuję
2: bardzo. Wie pan co, ja panu odpowiem tak. Jak państwo pewnie dobrze pamiętacie, jak Putin powiedział, że to była wielka tragedia, że upadł Związek Radziecki. Ja myślę, że to jest tak, że wizerunek Putina jest konsekwentnie budowany. To co pan mówi tutaj, te, te media i tak dalej oczywiście, że tak, on jest budowany na na, na kilku platformach, tak bym powiedziała, na tęsknocie, bo wielu Rosjan ogromną tęsknotę za za Związkiem Radzieckim i to można, można ja nie mówię oczywiście o ludziach, którzy mają w tej chwili, nie wiem, po 15 lat, starszych. Jest ogromna tęsknota, bo kiedyś byliśmy tacy wielcy, no i co, no i się rozpieprzyło, zabrali nam to, tak? No a tutaj nagle pojawia się Putin i mówi nie, no słuchajcie, wcale nie jest tak źle, zobaczcie, jesteśmy silni. I później pojawia się właśnie budowanie wizerunku Putina, czyli tego jak on wygląda, to, to, to co mamy od, od paru lat, czyli to jeżdżenie konno z odsłoniętym torsem, to nieszczęsne latanie z żurawiami i tak dalej, My się trochę z tego śmiejemy, ale proszę mi wierzyć, że jak się mieszka gdzieś w jakiejś dziurze na Syberii i ma się telewizor w ogóle, to ma się jedyny kanał, jeden jedyny, to jest pierwszy kanał rosyjskiej telewizji. I ma się tylko jeden przekaz, nie nie ma internetu, nie ma, poza tym często to są niewykształceni ludzie, więc nie nie można mieć do do nich natomiast. To jest takie konsekwentne podsycanie tego, tego wizerunku Putina. Zresztą ciekawa rzecz, bo mało kto chyba zwraca na to na tą uwagę, też miałam gdzieś taką ciekawą rozmowę z moim kolegą Rosjaninem zresztą, który powiedział, rozmawialiśmy i, i mówi, słuchaj, co ciekawe, że, że kobiety tak Putina kochają. Bo to jest bardzo dobry elektorat, bo jeżeli Państwo spojrzycie na rosyjskiego mężczyznę, takiego, który nie mieszka w Moskwie ani w Petersburgu, tylko gdzieś tam na Syberii albo na dalekim rosyjskim wschodzie, to to jest facet, który w wieku 40 paru lat jest impotentem, pije, bije i nie przynosi pieniędzy do domu. I teraz jest Putin, który nie pije. Nie pali. Świetnie wygląda. Jeździ, no, pływa lata z żurawiami i tak dalej, i tak <grym> dalej. Więc jest to no Kobiety siłą rzeczy się zakochują. No, oglądają telewizję, a obok leży taki, taki zapity, chrapiący jakiś tam gnom. E, no to, to wiadomo, że ona pójdzie na tego pocina głosować, prawda? E, natomiast na no, ja jeszcze tutaj trochę kupiłam Państwo się śmiecie, ale to niestety tak jest ja myślę, że ten możemy, tak jak powiedziałam możemy się śmiać i możemy na Putina złorzeczyć ale myślę, że ta konsekwencja w budowaniu wizerunku tego człowieka jest naprawdę godna podziwu to znaczy zdarzają się takie, takie sytuacje, kiedy nie wiem Państwo pamiętacie jak, jak Putin miał jakieś tam po tych żurawiach zresztą kłopoty z kręgosłupem, to on nie siadał w fotelu tylko na oparciu tam na jakimś szczycie bo wiedział, że jak usiądzie to już się nie podniesie Natomiast to jest jednak konsekwencja, tak, w budowaniu tego, tego, tego wizerunku. Na podziwu, tak jak powiedziałam, można go lubić albo nie lubić, tak samo jak można Ławrowa lubić albo nie lubić, natomiast trzeba przyznać, że jest to no, świetnie wykształcony człowiek i, i, i dobry dyplomata, któremu nie puszczają nerwy, w przeciwieństwie do naszych polityków niektórych.
1: Zapraszam, do tak że pani na pytanie.
0: Ja chciałam nawiązać do tych stereotypów jeszcze, bo czytałam książkę i wydaje mi się, że... Znaczy, moim zdaniem to te siedem historii przedstawia siedem pozytywnych postaci, czy też grup, bo tam były tak? nie tylko pojedyncze. I wydaje mi się, że właśnie to tymi swoimi opowieściami... Znaczy, tak jest moje odczucie, że pani zrobiła dość dużo, żeby te stereotypy przełamać, bo... I, i wydaje mi się, że to się udało, bo nikogo nie przedstawiła pani, nie wiem, jako jakiegoś złe, złego bohatera powiedzmy, tylko... Chociażby ten Aleksander, który miał ze sobą ogromne problemy i który dla Francuzów na przykład, którzy przyjechali i tak, był taką postacią, która ich wystraszyła, że tak powiem, Pani potrafiła do niego podejść w taki sposób, żeby powiedzmy nam, ludziom, którym się żyje trochę wygodniej, otworzyć oczy, że ktoś, kto jest, nie wiem, człowiekiem z problemami, nie musi być kimś złym. I wydaje mi się właśnie, że to nie tylko Ogi, chociaż on też jest taką pozytywną postacią, tylko każdego przedstawiała pani w taki sposób, że No, że możemy tych Rosjan polubić. Dzięki Pani trochę. Tak mi się wydaje.
2: Jeśli tak, to dziękuję bardzo. Starałam się. To to też jest pewnie konsekwencja tego, o czym czym wcześniej rozmawialiśmy, że że ja jednak mam emocjonalne podejście do tych tych ludzi, natomiast emocje mogą być dobre albo złe. I to nie jest tak, że jeżeli tutaj wspomniany przez Panią Aleksander to był człowiek, który mi wyjątkowo na nerw działał momentami. Naprawdę, proszę mi wierzyć. Tym bardziej przez wzgląd na jego matkę, która, która naprawdę harowała jak wół, a on nie robił nic, więc, więc wywoływał jakieś tam no, negatywne emocje w pewnym momencie we mnie. Natomiast ja nie chcę tutaj jakiś, jakiś kazań prawić, że, że każdy ma w sobie jakiś tam pierwiastek dobry i tak dalej. Natomiast myślę, że czasem po prostu trzeba porozmawiać z, znaczy, może inaczej. Taka tendencja, że, że, że od razu kogoś oceniamy tak, i potępiamy w czambu, na przykład. To, to nie tak, to tak się nie powinno chyba robić. Przynajmniej dziennikarze powinni się jakoś odrobinę zastanowić, nim coś napiszą, powiedzą. Ja chciałam dopytać,
1: zanim Państwu oddam, oddam głos, skoro jesteś taka emocjonalna, to jak Ty sobie na tych wojnach radzi? To, yy, Oprócz tego, jeszcze i, I czy to jest, czy to jest powód? Bo nie. nie, to nie jest powód. To, to wracano do pytania, jak Ty sobie radziłaś w takim razie. Czy tą emocjonalność trzeba było wyłączyć? Bo nie tylko warsztatowo różni się ta książka od relacji przecież takich do telewizji wojennych, no ale właśnie tą głębokością
2: wejścia w relacje z tym bohaterem. Coś sobie musiałeś
1: odciąć, żeby zrobić
2: dobrą relację do telewizji? E, tak, to znaczy ja zawsze miałam takie podejście, jak się niektórzy ze mnie śmiali, że ty masz Wojtacha, takie zadaniowe podejście w pewnym momencie. To znaczy ono wynikało nie absolutnie z takiego instrumentalnego podejścia do, do mojej pracy, czy do ludzi, których spotykałam, tylko z tego, że ja zawsze uważałam, że stając przed kamerą o nie wiem, o 18.50 wydarzeniach 19 czy 19.30, to tak jakbym siedziała teraz przed Państwem, czyli ja jestem Państwu coś winna, bo to Państwo poniekąd poprzez telewizję wysłaliście mnie na wojnę, czyli oczekujecie ode mnie, relacji z tego, co tam się dzieje. W związku z tym ja nie mogę stanąć przed kamerą i płakać i mówić, że w ogóle jakieś tam tragedie mnie spotkały, że mnie coś dotknęło, bo to jest moja sprawa. Państwo, włączając telewizor, macie prawo i i, i ja mam też obowiązek przekazać wam
0: relację
2: rzetelną z tego, co się dzieje w miejscu, w którym jestem. I ja miałam zawsze takie podejście, to co się ze mną działo później, po całym dniu pracy, kiedy wracałam do hotelu, jeśli to w ogóle był hotel, to to już jest moja sprawa. To, to państwo nie powinno interesować o tyle, znaczy nie powinno interesować, że państwo nie powinniście być uczestnikiem tego. Jeżeli ja napisałam książkę o tym, to ok, jeżeli będziecie chcieli ją przeczytać, to fajnie. Natomiast jeżeli ja staję przed kamerą, to absolutnie nie. Państwo włączyliście telewizor po to, żeby się dowiedzieć, co się dzieje na świecie, w danym rejonie świata. Ja jestem opowiadaczem tego świata, a nie zaryczaną Wojtachą, która będzie wam chlipać do mikrofonu, to nie o to chodzi. To to, to nie, to trzeba umieć odciąć, tak się to udawało. Bo bo wydaje mi się, że że byłoby nie fair w stosunku stosunku do państwa, gdybym gdybym się tak... Moje emocje to są moje emocje się z toło działo, nie będę pytać, bo to
0: Państwo
1: są musieli kruchy lud gubić, żeby, żeby się dowiedzieć. Y, ale możecie Państwo zapytać jeszcze o tę książkę albo o to, co, czego jesteście ciekawi. Mamy czas jeszcze na dwa pytania. Zapraszam.
0: Ja chciałam jeszcze zapytać, mówiła Pani o tym, że ta książka powstała podczas wielu podróży. Kiedy spotka Pani pierwszego bohatera,
2: który pojawi się w tej książce? Chodzi Pani o Ogiego? To był w ogóle pierwszy pochadnik, który pani chciała. Wie panie? znaczy no, on jest gdzieś tam u samego początku moich wyjazdów do Rosji. My się znamy już w tej chwili kilkanaście lat ponad. Więc jak, jak gdzieś tam na, na samym początku. Natomiast tutaj nie ma chronologii, jeśli chodzi o spotkanie bohaterów, to absolutnie nie. Natomiast mówię, no, nogi no, no, to, to, to na pewno tak. Linka też jest dosyć wczesną postacią z moich wyjazdów. No, a jest na końcu książki, bo tutaj, to, 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 mówię, to nie było chronologii, tutaj jakby nie są istotne daty. Tylko chodzi o, o, o ludzi. Ale na pewno Ogi jest takim, tak, tak, takim, jedną z pierwszych postaci, których ja spotkałam, takich bardzo ważnych, e, które spotkałam w Rosji. A ostatnia z postaci, który, które spotkanie było ostatnie spośród po które znalazły się w e, Ostatnia postać to jest, e, sapik. jest sapik. I w którym to było roku To było pięć lat temu. Mm. Już duży chłopak, już bym go na rękach się
1: Zapraszamy. Ja sprawdzę, czy ktoś, kto nie zabierał głosu,
3: ma jakieś pytanie. Jeśli nie, to Pan zaraz oddał głos. To zapraszam. Ja także. Jak się ten kraj zmienił, skoro to jest relacja z wielu, jak się ten kraj zmienił na przestrzeni tych kilku lat, szczególnie na prowincja mnie interesuje, czy to jest zupełnie inny kraj, czy tam jest a ta tęsknota za czasami sowieckimi, czy ona rośnie, maleje, czy to tak. I bardzo,
2: no nie chcę się tutaj odwoływać do jakichś statystyk, natomiast było, bo aż tak dokładnie ich nie znam. Natomiast ostatnio 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 przecież były w newsach nawet takie gdzieś tam i w agencjach i takie materiały robiono też u nas w telewizji, że. Jest tęsknota duża za Stalinem, więc wydaje mi się, że coś to znaczy, tak? że Rosjanie chcą, żeby w nim znowu były pomniki Stalina w miastach rosyjskich. Więc no tutaj ma Pan chyba odpowiedź na to pytanie.
1: Ja chciałabym spytać, czy masz takie podejrzenie, że miałabyś teraz problem z wjazdem do, do Rosji, jest tam jakaś tętka założona na Ciebie?
2: A to na bank, to na bank, to, to ja myślę, że, że jeżeli jesteś dziennikarzem, który bardzo często jeździ do Rosji, a w pewnym momencie zaczyna wyjeżdżać za granicę i to w różne takie zabawne miejsca, to znaczy Wiecie Państwo co, ja absolutnie nie mam spiskowej teorii dziejów, a już tym bardziej jeśli o mnie chodzi. Bo tak jak zresztą tutaj też napisałam, że że naprawdę oni mają inne rzeczy do roboty i też to nie jest tak, że jak ja wychodzę z domu, to to się oglądam, czy tam nikt za mną nie chodzi. Natomiast sprawdza się dziennikarzy. Ja miałam problemy z, z wizą swego czasu. Myślę, że nie zrobiłam tego, a pewnie powinna, nim książka się okazała złożyć w Waszym Nie zrobiłam tego, nie wiem czy teraz zostanę. Ale nie, nie, nie wiem nie no, nie narozrabiałam, tak? Chociaż no jest tak, że tutaj no kinie nie jest dobrze. Natomiast to nie ja, mówię, tylko moi bohaterowie. Natomiast no ja się Dosyć często ostatnio wypowiadam o, na, temat, na temat Władimira Putina i jak się Państwo domyślacie, nie są, nie są to gładkie wypowiedzi. Więc, więc nie wiem, no, ale, ale bez przesady, żeby, żeby było aż tak. Natomiast Państwo nie wiecie, że tutaj na, na sali znajduje się człowiek, który teraz akurat tutaj manewruje przy kamerze. I to jest facet, który, dopóki Władimir Putin będzie prezydentem, nie dostanie wizy. A to za Czeczenie. To jest Paweł Rolak, który pracował kiedyś z Walkiem Milewiczem i zdaje się, że dopóki Władimir Władimirowicz będzie na Kremlu, to Paweł nie dostanie wizy, także widzicie, że to jest dosyć konsekwentny człowiek.
1: Ostatnie pytanie, za co powiedz, kochasz swoich bohaterów?
2: To jest za mnóstwo rzeczy. To jest jest tak, że ja ja przede wszystkim jeśli... No tu byśmy musieli w jakieś takie indywidualne cechy wchodzić i to by nam dużo czasu zajęło. Natomiast ja myślę, że przede wszystkim to za to, że ci ludzie przyjmowali mnie do siebie, do do swoich domów. Dawali mi siebie. Ja to napisałam zresztą we wstępie do książki. I tak naprawdę nie oczekiwali niczego zamian. To jest myślę duża rzecz, bo żyjemy w czasach, kiedy jeżeli coś dajemy, to zaraz chcemy czegoś, czegoś właśnie w zamian, a tutaj było zupełnie inaczej, oni się oni siebie bez, bez żadnego udawania, bez retuszu bez zmyślania, kłamania oczekiwania, czegokolwiek więc za to najbardziej
1: no, tym, tym bym właśnie skończyła, gdyby nie to, że chcę teraz zrobić chyt marketingowy i przeczytałem Państwu Um, fragment tego najsłabszego rozdziału pierwszego, jeszcze przed 22. Um, bo Mam poczucie, że się mówi, że to nie jest książka pijacka, więc może być jeden pijacki fragment i to jakoś nie naruszy jej wizerunku. Um, brzmi tak. Jest środek tygodnia, że nie było wątpliwości. W pobliskich daczach nie ma nikogo. Wszyscy zarabiają teraz pieniądze w Moskwie, stoją w korkach, trąbią, śpieszą się, by dopiero w piątek wylądować tu na chwilę oddechu. Wiktora i Ogiego to jednak nie dotyczy. Zostaniecie na kilka dni, pyta Wiktor prze- przekładając kiełbaski. Do jutra ja musi wrócać do Warszawy. Nie, no co wy? Mam 10 litrów zajebistego bimbru. Wybijemy, Wicja, wypijemy, nic się nie martw, krzyczy Ogi i odkręca butelkę. Całogon jest mocny, ale przekryzany kiełbaskami i chlebem wchodzi całkiem dobrze. Pije z kieliszka po pół, co wprawia w zdumienie Wiktora. Jak ty cholera tak pić możesz? Nie umiem pięćdziesiątki naraz. Ja mogę dużo, ale powoli. Ile to się trzeba namachać? Wiktor jest wyraźnie rozbawiony. A jakbyś tak spróbowała, co? Chlast i już, patrz. Przechyla 100 gramów samogonu i nawet mu nie drga powieka. Puszczę powie, jak tak zrobię. Nie puścisz, próbuj. Masz tu szklankę, no już. Zbliżam brzeg do ust, przechylam i wybijam. Panowie klaszczą. Zuch dziewczyna, Wiktor jest ze mnie dumny. Masz, zagryźć Ogi z ogórkiem podaje mi kromkę chleba. No to teraz na drugą nóżkę naciska Wiktor i napełnia wszystkim szklanki. Druga idzie mi znacznie lepiej, a kolejne tym bardziej. Zatrzymuje kroku kolegom, niestety do, tylko do pewnego momentu. Jest dobrze, dopóki siedzę, ale kiedy postanawiam iść do toalety, robi się kłopot. Ogi ofiarnie bierze mnie pod rękę i prowadzi do łazienki. Urznęłaś się, księżniczko, będziesz żygać. Ja nigdy nie żygam. bełkocze. Chyba trzeba cię położyć spać, co? W żadnym razie. Jak chcą Państwo wiedzieć, jak się skończyła ta historia, to trzeba kupić książkę, zabijemy albo pokochamy opowieści z Rosji. Autorka Anna Wojtacha była pan, moim i Państwa gościem dzisiejszego wieczoru. Bardzo dziękuję, dziękuję Państwu
2: bardzo. Dziękuję. Artur proszę Państwa.